0: Muito bem, salve, salve, rapaziada. Aqui quem fala é Lucas Dumas de Castro e mais uma podcast do Marquês. É, pra quem não sabe, esse é o espaço toda sexta-feira, né? sextou, sextou, todo o espaço que eu uso é, pra poder divulgar os balanços da semana, o que ocorreu, na política, enfim. Toda sexta-feira eu tenho esse espaço aqui com vocês e eu espero que vocês curtam a página, curtam o blog, sigam o Twitter e ouçam esse podcast. Vamos fazer a voz sobra do Brasil contagiar o Brasil. Então, vamos lá. Bom, <risos> para começar com os destaques do Rio, é... bom, tem situações em que a gente avisa, né? E... Mas tem vezes que a gente avisa há dois meses atrás. É... Há quanto tempo eu já estou aqui nesse podcast dizendo que o senhor Wilson Witzel está rachado com o Bolsonaro? Já é muito tempo. E essa semana que passou, que teve muita coisa, né? Inclusive até com, com o próprio. É, com, a, com, com o Rio de Janeiro, né? Aqui tendo uma participação nacional, que foi esse caso da Marielle, que eu já vou comentar agora. Nós tivemos aí uma briga pública do senhor Wilson Witzel com o Jair Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Bom, primeiramente para gente explicar melhor essa história, é, a gente teve, parece que, uma reportagem do da TV Globo que mostrava que o, um dos assassinos da Marielle esteve no condomínio do Bolsonaro no dia do assassinato e que o porteiro, no caso, né, interfonou para a casa do Jair Bolsonaro. Ou seja, o cara entrou no condomínio né, da... Do, do Bolsonaro que é onde morava o outro assassino o tal do Rony Lessa o né? tal do Elcio e o Rony Lessa que estava entrando parece e eram dois milicianos e nessa de entrar ele teria interfonado né? e o porteiro teria ter interfonado para a casa do Jair Bolsonaro para dar autorização para esse miliciano entrar a Globo divulgou essa reportagem e aí o Bolsonaro fez uma live Lá da Arábia Saudita, no Oriente Médio, às 4 da madrugada lá no horário de lá. E soltou tudo que é. Tudo que é cachorro pra cima da Globo! Que a Globo é isso, que a Globo tá fazendo aquilo. E de lá ele acusou o Witzel de ter vazado isso na imprensa. Ter vazado. Que aliás não pode vazar, né? É uma coisa que eu sempre venho dizendo. É porque é interessante que o Bolsonaro ele reclama de vazamento só quando é com ele. né? Como Por exemplo, quando é com os vazamentos que, que teve com, contra Dilma, contra o Lula, contra vários outros, é, contra o Temer, ele, ele aplaude. Quando é com ele, ele fica nervoso. Mas tudo bem. Realmente não pode ter vazamento. E ele acusou o Witzel de ter vazado. Porque é aquilo. O está pensando em 2022 e está querendo, de alguma forma manchar a imagem do Bolsonaro, isso segundo o Bolsonaro, que o Witzel está pensando em 2022, isso é um fato, ele mesmo não esconde isso e eu venho criticando isso direto daí a dizer que o Witzel vazou isso proposital, propositalmente tem que se investigar, porque essa acusação é grave, isso é, é, é crime de obstrução de justiça obstrução não, perdão crime de abuso de autoridade, porque o Witzel não tem esse poder e tem acesso a informações que ele não deveria ter e o Bolsonaro reforçando esse argumento, para reforçar, ele disse que em um evento do clube naval que ele estava sentado, o Witzel teria chegado até ele e teria dito o seguinte, olha, é... o caso da Marielle vai para o Supremo, porque o porteiro te mencionou. Disse isso e foi embora. O Bolsonaro então já sabia dessa situação e disse que o Witzel teria falado isso para ele. Então nós temos que aguardar aí para ver o que aconteceu mas seguindo para a gente ter uma explicação melhor rapidamente o Ministério Público veio a público dizer que o porteiro tinha mentido e o Carlos bolsonaro também que é outro que é algo é impressionante ele chega e faz um vídeo né mostrando os áudios do condomínio e es, nesses áudios fica ali mostrado no que nos áudios do condomínio inteiro que o, que o Carlos mostrou que de fato a ligação às h da da tarde, era uma ligação não para o condomínio, não para a casa do Jair Bolsonaro, para a casa do outro miliciano, né, do Elcio Queiroz. Então, é, o que ficou, ficou e o Ministério Público rapidamente disse que o que o porteiro mentiu. Só que aí, só que aí a Folha de São Paulo veio com outra matéria hoje. Dizendo que não houve uma perícia nos áudios. Aliás, que a perícia tinha sido feita rapidamente que, e que, a, que o Ministério Público rapidamente concluiu que o porteiro mentiu. E, para piorar a situação, a procuradora que estava de frente era bolsonarista. E agora ela mesma se afastou do caso, porque, pela repercussão dela ser bolsonarista. Então, assim... É uma história que está muito mal contada. Aliás, o Witzel já respondeu essas declarações de Bolsonaro também. Disse que não tem bandido de estimação, que não tem isso e aquilo. Ou seja, rachou de vez. Ele já estava rachado com o Fábio Bolsonaro e o, e, o, e o Jair Bolsonaro agora, então nem se fala. Mas enfim, o que eu estou falando em relação ao Ministério Público é, do Rio de Janeiro e toda essa situação com a Marielle é que, primeiro, que essa, essa investigação está bichada. Né? Eu estou colocando isso há um tempo. Cada hora é uma coisa em cima dessa investigação, cada hora é um vazamento de informação, cada hora alguém sabe alguma coisa, cada hora indica algum lugar. Tá muito bichada essa investigação e tem alguém aí, o mandante, deve ser alguém muito poderoso, porque não quer ser pego, de jeito nenhum. E tá toda hora essa investigação indo pra lá e pra cá, tá meio perdido. Então, eu espero que, que, que essa investigação federalize sim, porque tem esse projeto, eu acho que tem que federalizar mesmo, sabe? porque não tem que ficar, é, é a, 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 a polícia civil fez um monte de, na minha opinião, de um monte de besteirada, sabe, nessa história, então eu espero que a polícia federal assuma essa investigação, é, e outra coisa, é quem é o porteiro, né, o porteiro ficou invisível, ninguém sabe onde está o porteiro, ninguém sabe o nome do porteiro, o que, que o porteiro faz, quer dizer, o porteiro é porteiro, mas quem, é ele, quem ele é, se é casado, se tem família, o porteiro do nada ficou invisível, ele ficou como mentiroso na história e ficou invisível. Ninguém sabe dele, a imprensa não sabe quem é, ninguém sabe do porteiro, sabe? Então, é, é, essa história está muito mal contada. E ela tem que ser bem apurada. Porque eu, sinceramente, eu vou, eu vou até me arriscar aqui a fazer uma coisa que eu não faço, que é não analisar os fatos. Eu vou dar minha opinião, termo, é, opinião, assim, como cidadão. Essa de que o porteiro mentiu, essa de que o porteiro chegou num depoimento e mentiu pra acusar o Bolsonaro. O que, que esse porteiro tem contra o Bolsonaro? Ele não gosta do Bolsonaro? O porteiro do Bolsonaro há 10 anos. Pô, por que, que o porteiro faria isso? Eu não consigo ver alguma razão. Ah, dizem que ele foi induzido ao erro. Não sei. Será que foi induzido ao erro? Eu, 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 pode ser que seja induzido ao erro, mas eu, eu não sei. Pra mim, essa história tá muito mal contada. Tem que ser bem avaliada. Tem que ser bem explicada. Tem, tem que... Tem que ter, sabe? Tem que ter um, 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 um final nessa história. Aliás, essa investigação da Marielle mesmo tem que estar tá sobre. 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 Sobre uma, uma, uma condição federal mesmo, sabe? Eu, 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 essa história tem que ser bem apurada e nós vamos aguardar pra ver o que, que vai acontecer. Talvez semana que vem nós tenhamos mais surpresas, que é o país dos sustos, né? Bom, os destaques nacionais, e, e, aliás, esse destaque do Rio acaba sendo nacional, como eu falei, mas nos destaques nacionais, a gente pode falar sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro, né dizendo que uma solução para uma possível radicalização da esquerda seria o novo AI-5, isso é uma coisa que repercutiu mal, que ele pode até perder o mandato por isso, isso vai para o Conselho de Ética, a gente não sabe se ele perderá ou não, mas alguma punição ele vai ter, isso eu sei. Eu não sei se tem voto suficiente para ele perder o mandato, mas punição com certeza vai ter. E, sinceramente, esse argumento de que ah, o deputado tem tem está protegido pelo foro, está protegido pela, pela condição de deputado, eu acho que o sujeito não pode sair falando tudo, não. Entendeu? Ele pode até... É, um a 5 é, 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 ou seja, o sujeito senta na democracia, ele tem a, a, a cadeira do, dos deputados, da Câmara dos Deputados, e chega e defende justamente, ele perde o emprego né? Chega, chega e defende cortar a cabeça dele mesmo além de tudo é uma grande burrice sabe então é, é, essa, é tem, que, tem que ser bem julgado sim o senhor Eduardo Bolsonaro, é um absurdo que ele tenha falado isso é, a, a sociedade brasileira tem que repudiar porque a gente não pode voltar para um mais cinco, isso é um retrocesso imenso a gente tem problemas com a democracia a democracia é frágil mas a gente tem também muitas coisas que melhoraram incluindo, eu vou dizer uma aqui, o exército o exército brasileiro melhorou muito desde que a democracia é, surgiu, o exército tem formado generais muito inteligentes, a escola de militares melhoraram, sabe a polícia federal melhorou tem muita coisa que a democracia trouxe de bom e que a gente não pode negar então esse papo de aí assim, 5 é coisa de golpista coisa de idiota, sabe e eu espero que ele seja bem punido se tome, tome, bem, tome uma dura muito grande sobre a situação é, outro destaque também foi a CPMI da fake news que teve o Alexandre Frota né, na CPMI que é uma grande palhaçada né? o Frota ser eleito deputado mas enfim é, e a CPMI da fake news está andando a gente não sabe como é que vai terminar porque cada dia que passa é uma coisa e o Frota sinceramente só fez muito barulho ele falou algumas coisas sobre os robôs da internet, sobre a milícia digital do gabinete, coisas que a imprensa já tem divulgado é, mas ele só fez, muito, fez ali muito barulho, a esquerda pode até articular uma coisinha ou outra ali contra, contra o, o governo, mas ele só fez barulho. Eu acho que o grande momento será com a deputada Joyce raça que era líder do governo, e acho que é uma preocupação do governo, inclusive, com a, a, a possível CPMI né, encaminhar por um caminho bem perigoso, vamos dizer assim. Então nós vamos aguardar, né? Tem que, tem que saber realmente se houve um disparo em massa, que aliás houve, o WhatsApp já confirmou, mas se isso foi pago, se isso foi financiado, com dinheiro público, né? saber quem são essas pessoas que estão criando fake news de ambos os lados. As MAVs, que a gente fala que é a milícia virtual, elas, ela é tanto a esquerda quanto a direita, e eu acho que é péssimo para a democracia que a gente tenha uma milícia digital atuando para poder assassinar a reputação de quem quer que seja então assassinar a reputação, criar fake news criar mentira, isso atrapalha totalmente o debate político, a análise, a análise política eu falo por experiência própria eu estou aqui analisando as coisas tentando manter a sobriedade, mas a cada hora uma mentirada que a gente tem que ficar desmentindo tem que acabar com isso eu espero que a CPMI faça isso eu espero também que o Supremo não, não revogue a prisão em segunda instância continua naquele marasmo sabe? a gente não sabe o que vai acontecer eu já falei sobre isso em podcasts anteriores também é uma coisa que a gente precisa aguardar é, bom, do, do, na questão do óleo, né, que a gente tem visto também, hoje foi interessante né, porque descobriram que um, o navio grego é o que estava transportando o óleo e o interessante disso é que não houve uma manifestação do, de nenhum país envolvido, aliás nem do cargueiro e isso é um crime é, é, saiba que a, que a legislação da marinha, ela, mundial inclusive, é, obriga o país que esteja envolvido nas, nas negociações do, do petróleo, da carga, se manifestar. Ele tem que se manifestar sem um acidente desse. É, vamos ver o que, vai, o que vai decidir agora. Já ficou claro que não foi o Greenpeace, obviamente. Né? Como disse o senhor Ricardo Salles, que foi processado pela ONG Greenpeace, ele disse que o Greenpeace estaria por trás desse derramamento de óleo. O Bolsonaro chama o Greenpeace de terrorista. Não foram eles, foi um navio grego. Tem que saber se isso foi intencional ou se foi... Um acidente mesmo, nós vamos aguardar para ver. É, bom, é, aí a gente teve o secretário também do meio ambiente dizendo a, a, a frase mais inteligente da semana, de que os peixes eram inteligentes, portanto eles fugiam das manchas de óleo. Ou seja, as tartarugas então devem ser burras, né? Porque foram 150 tartarugas que foram mortas. E aí ele grava um vídeo e responde dizendo Ah, alguém aí tem um, um peixe pulando e se suicidando em cima do óleo, não tem, então chega de mimimi, mimimi é ter esse idiota como secretário, mimimi é ter esse idiota, mimimi é o que esse idiota tá fazendo, sabe, esse secretário, é, é, cara, não é momento, é um momento complicado do nordestino, o Ibama demorou pra chegar lá 41 dias, sabe, as incompetências do meio ambiente foram bem registrados, incluindo admitido pelo próprio Ricardo Salles, que disse que não tinha estrutura, tudo bem, a gente sabe que o meio ambiente é desvalorizado há muito tempo no Brasil, inclusive pelos governos do PT, mas esse, esse, esse secretário fazendo piadinha pra piorar a situação. Então é isso, é, é, é. E, e aí, isso que eu fico irritado, porque o governo Bolsonaro tem as suas vitórias. Por exemplo, ele tá trazendo agora um investimento de 10 bilhões de dólares, sabe, da Arábia Saudita para o Brasil, os Emirados Árabes, Pô, muito importante para o país. Ele tem as suas vitórias. Só que acaba se ofuscando por, por tanta coisa idiot, idiotizante que tem no governo do Bolsonaro que a gente precisa ficar falando sobre isso, sobre as coisas idiotas, sobre os problemas. Há coisas sérias a se responder, sim. as esse lance com o Queiroz, esse negócio aí do porteiro, essa situação toda, sim. Mas há coisa, mas, mas assim coisa. É, perde muito tempo com besteira. A gente poderia estar falando aqui, por exemplo, do, 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 da queda do risco Brasil. que aconteceu? O, o risco Brasil nunca teve tão baixo. Palmas para o Paulo Guedes. Uma boa administração. Eles têm os acertos deles. Só que acaba se ofuscando isso. O, o ministro Tarcísio é um grande ministro da infraestrutura. As obras públicas foram retomadas. Mas isso tudo é ofuscado por conta dos filhos, por conta desse, dessa turma do Olavo. Que, aliás, eu quero falar o seguinte aqui, para a CPMI da Fake News, que fez um requerimento de convocação ao Olavo de Carvalho. Por favor! convoque esse cidadão, convoque esse sujeito para CPMI e eu quero ver enquadrado sim, porque esse cara, não, não, assim, são coisas que são coisas de Brasil mesmo. O cara lá da Virgínia que sustenta essa vagabundagem toda desse gabinete do ódio, esse cara lá da Virgínia, ele chama o exército de bosta, chama o vice-presidente de merda, chama não sei quem de de, de, de o Santos Cruz de pedófilo chama, faz o, o, a, a, assim, o maior assassinato de reputação nos últimos 10 anos, chama professor de história de doutrinador, um monte de coisa. Auxiliado, e os seus alunos, que hoje tem, tem emprego, carguinho, no gabinete do Bolsonaro, espalham as maiores fake news possíveis, todos estão convocados, mas o Olavo deve ser convocado sim, por quê? Porque ele faz tudo isso e o Flávio Bolsonaro vai, entrega, uma medalha do Rio Branco para o Olavo de Carvalho, ao invés de ligar para o Olavo e dizer cale sua boca, cale sua boca você está me atrapalhando. Não, ele vai lá e entrega uma medalha para o cara. Eu espero que a CPMI convoque mesmo o Olavo, porque ele tem que sim. Ele é um dos que mais tem que prestar esclarecimento, porque ele é o mentor intelectual dessa vagabundagem toda. E é isso que eu faço um apelo ao governo. Enquanto tiver essa turma no gabinete do ódio, que se diz que é a turma Olavete no governo, e quando tiver esses alunos do Olavo, quando tiver ministros indicados pelo Olavo, todos os bons resultados que o governo, porventura, possa ter serão ofuscados por conta das idiotices desse pessoal, do fanatismo desse pessoal, das burrices ideológicas desse pessoal. Nós esperamos, sinceramente, que o Bolsonaro faça que nem o Trump. O Trump, quando ele tinha esse pessoal como é o caso do Steve Bannon, querendo fazer um gabinete na Casa Branca, o que, que o Trump fez? Deu um pé na bunda, disse, olha, fazer campanha não é o mesmo que governar um país. Deu um pé na bunda dessa galera inteira. Aliás, tem pessoas ligadas ao Bannon no governo também. Então, o senhor, o senhor Olavo tem que ficar no buraco, que ele nunca deveria ter saído, e o Bolsonaro tem que entender isso, junto com os filhos dele. Os filhos dele também tem que ficar quietos, sabe? Porque senão as boas coisas do governo vão ser ofuscadas. E a gente não sabe quais são os problemas que poderão vir. É um apelo que eu faço. Bom, é isso aí, galera. Para você que gostou, curta a página no blog. siga o Instagram, siga o Twitter. Sextou, sextou. Aqui quem fala é o Lucas Dumas de Castro tem mais uma podcast do Marquês. Muito obrigado e até sexta que vem.